0: Bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada das nossas conversas Shunking Down, onde falamos sobre os pressupostos da programação neurolinguística. Hoje vamos falar sobre o pressuposto que diz que o significado da comunicação é o resultado que se obtém. Queres começar por explicar... Em que é que isto consiste, este pressuposto?
1: E se fizéssemos ao contrário? Começavas tu hoje e eu depois acrescentava.
0: Ok. Bom desafio. Quando nós comunicamos aquilo que nós vemos como resultado seja do ponto de vista do impacto no outro aquilo, aquilo que ele nos diz em retorno. Aquilo que ele nos mostra em retorno é o resultado daquilo que nós fizemos em termos de comunicação. Ajudei alguma coisa ou nem por isso?
1: Sim, repetiste a mesma coisa, mas ajudaste bastante. Queres ver? <risos> Ora, o significado da comunicação é a resposta que se obtém. Se mudarmos o se mudarmos a frase, vamos entender mais facilmente. A resposta que eu obtenho do outro resulta daquilo que eu dei ao outro. E quando eu falo agora de dar, estou a falar de comunicar. Um dos grandes pressupostos que está na base de todos os outros é que estamos sempre a comunicar ou é impossível não comunicar quando estamos em interação com o outro, seja em formato virtual, seja presencialmente. Eu reajo aquilo que o outro me está a transmitir e vice-versa. É? E quando falamos de comunicação, naturalmente, pomos os dois tipos, comunicação verbal e não verbal. Portanto, a reação que o outro está a ter em mim significa que eu lhe dei qualquer coisa verbal ou não verbal. Logo, eu sou sempre corresponsável de tudo aquilo que sucede numa interação à minha volta, seja no um a um, seja no um para muitos. É? Portanto, se é assim se o significado da comunicação é a resposta que eu obtenho, isto pode me dar algum poder ou responsabilidade. Como é que eu posso comunicar melhor de maneira a que os outros à minha volta também reajam bem àquilo que eu quero? Porque quando não reagem, quando não reagem, não reagem bem àquilo que eu quero, e eu estou aqui a sublinhar o reagir bem, é aquilo que eu quero receber, aquilo que me agrada, não é? mas nem sempre aquilo que eu recebo me agrada. E porquê é que não me agrada? Porque mexe comigo. A reação do outro está a mexer comigo. Quando mexe comigo há uma comunicação interna. Estamos sempre aqui em comunicação interna. Isto é muito interessante. Não é? Uh, a tendência é que quando me agrada eu... Ah, que bom! Agradeço. E, atenção, agradeço. E há pessoas que nem sequer sabem agradecer o bom que recebem. Não é? Ou, ao contrário, quando aquilo que eu recebo não me é agradável, eu reajo. Reajo também de forma desagradável. Para o outro, isto pode criar aqui uma série de conflitos. O que é que achas disto? Grandalhada que nos metemos.
0: Engraçado, sabes que a maioria das pessoas, quando comunica e quando o resultado que obtém não é aquele que é desejado, diz assim: é pá, aquela pessoa é tão teimosa, é tão inflexível. É de ideias fixas. Epá, não percebe nada do que eu lhe digo. Não faz nada do que eu lhe digo. É aquela pessoa que é assim ou é assado. O que tu estás a propor, o que tu estás a propor é uma coisa diferente. E este pressuposto te supõe uma coisa diferente: é que não é outra pessoa ou não é só outra pessoa. Sou eu que estou a comunicar que de alguma forma que estou a fazer algo que faz com que a pessoa reaja daquela forma que eu estou a ver ou a ouvir
1: não é? Exatamente quando, falarmos, então... sobre, quando falarmos sobre aquele princípio causa e efeito, eu tenho sempre duas possibilidades, é o outro que não está a interpretar bem ou que é isto, aquilo ou que o outro ou sou eu que não estou a comunicar de forma mais efetiva para o outro comunicar ou a reagir, porque aqui o comunicar também posso, posso encarar como o outro está alterado, o outro está a reagir de forma mais efusiva e eu, calma. Não reajas agora. Respeito o estado emocional dele, não é? E então eu, o que é que eu estou a fazer? Eu ponho no lado da causa e não me ponho no lado do efeito. Eu não vou queixar do outro vou procurar perceber o que é que se passa com ele. Qual é o motivo, ainda que ele não me diga de forma explícita, qual é o motivo que o leva a estar assim daquela maneira? Porque quanto mais lhe aponto esses aspectos que mencionaste, falaste quatro ou cinco, não é? é isto, é rígido, é inflexível, é teimoso, não é como é que é possível eu interpretar isto no outro se não vi já isso em mim próprio, ou alguém já disse a mim próprio? O que é que isto significa? Muitas vezes, naturalmente, aquilo que vimos no outro também é aquilo que vimos em nós. E parece que tendemos a rejeitar nos outros aquilo que de alguma forma também trazemos em nós. Portanto, Logo aqui conseguimos perceber que uh, nesta interação, e já batemos nesta tecla várias vezes, uh, eu encontro aspectos que são meus e que não são tanto assim do outro. Né? Claro que cada um tem a sua bagagem para arrumar, e é nesta situação que nós podemos encontrar uh, também conhecimento ou autoconhecimento ou descoberta né? E quando descubro alguém em mim, então eu assumo essa responsabilidade e também assumo que é possível transformar isso porque já não estou adormecido. Né? O caminho pode ser este, despertar para uma nova reação ou uma nova ação perante a realidade. Né? não quero mudar os outros à minha volta, quero assim reajustar-me para que consiga também uh, comunicar melhor, interagir e até ajudar o outro
0: mas tu sabes que isso está muito trabalho não é porque é muito mais fácil confortável e não só é, faz parte da nossa cultura um, de viver uh, o apontar o dedo ao outro e isso faz com que a responsabilidade esteja sempre fora de mim porque o outro é que tem que se ajustar a mim. E isto, eu acredito que, este, que a não compreensão deste pressuposto é dos fatores que mais leva a conflitos, por exemplo, num casal, num relacionamento, numa amizade, ou até numa relação de trabalho entre colegas ou entre hierarquia e líder e subordinados que é o outro é que tem que se adaptar, o, o outro é que é assim, e eu estou a fazer o melhor, e afinal de contas não estou. Não é? Agora, como é que nós mudamos este, esta forma de pensar? Porque eu acho que está muito enraizada naquilo que é a nossa cultura, a nossa tradição, é mesmo esta coisa do olhar para fora. Uh, e é muito difícil perceber que efetivamente hum, é, sou eu que tenho que mudar a minha forma de comunicar para que o outro também possa hum, responder da forma como eu gostava que respondesse. Como é que isto se faz, Miguel? Eu acho que esta é, é das coisas mais difíceis de... Uh, Ganhar consciência não é de fazer, porque de fazer, mudar esta mudar este forma de pensar é fácil, mas ganhar consciência disto, como é que isto, isto se faz?
1: Olha, Alexandre, ocorre-me dizer-te isto. Como qualquer habilidade que tu já tenhas hoje e que um dia não tiveste, até que as coisas se tornem hábeis, inicialmente tu dizes que é difícil, não é? À medida que o vais fazendo torna-se cada vez mais fácil. Isto já é um pressuposto. É? Uh, quando eu assumo que efetivamente eu posso escolher palavras de comunicação, e eu agora eu coloco novamente uh, aquela palavra antes da comunicação, que é a interpretação. Como é que eu estou a interpretar tudo à minha volta? Também interpreto tudo à minha volta com base naquilo que aprendi até agora. Se eu cresci no meio de uma família, onde o pai culpava a mãe, e a mãe culpava o pai, e nos primeiros anos de vida eu cresci neste sistema, no meu software, sistema operativo, eu vou culpar também alguém de alguma coisa, porque eu aprendi a fazer. E cada vez que o faço, eu estou-me a vitimizar. É o programa de vitimização. está para escrever um texto sobre isso, não é? Ora, cada vez que eu faço, eu estou a treinar a auto-vitimização. Eu estou mal e a culpa é de alguma coisa ou de alguém. Enquanto não quebrar este ciclo de treino, de vitimização, eu vou sempre estar a desenvolver a minha vulnerabilidade. O problema não é a realidade à minha volta, nem a forma como me reagem. O problema é a minha vulnerabilidade a certas coisas que se passam à minha volta. Então tenho duas hipóteses. Ou vou andar toda uma vida a esgrimar e a querer mudar os outros, ou então vou passar uma boa parte da minha vida a procurar sanar as minhas mazelas, as minhas vulnerabilidades, para que aquilo que passa à minha volta não me faça assim tanta diferença. Dizes é difícil, é, torna-se cada vez mais fácil à medida que vais tomando consciência e que vais fazendo isto. No imediato pode não resultar logo. Mas depois de pensar assim, para lá estou eu, para apontar o dedo a alguém. Deixa-me fazer de outra maneira. Deixa-me apontar o dedo a mim e descobrir novas maneiras de olhar para as coisas. Porque quando tenho novas maneiras de olhar para as coisas, então eu vou comunicar de outra forma e o resultado que eu obtenho é muito melhor. Não sei quanta felicidade vocês conseguem aguentar.
0: Isto leva, isto leva a outro pressuposto que fala da flexibilidade. Mas isto é conversa para outro episódio. Yes. Miguel, como é que os nossos espectadores, as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, podem desenvolver esta capacidade esta consciência e esta habilidade de melhorar a forma como comunicam para obter o resultado desejado
1: através das nossas formações das nossas certificações de programação neurolinguística temos uma via rápida para o desenvolvimento pessoal e profissional qualquer tipo de investimento nesta ordem seguramente vai ser garantido para o resto da vida conseguir desfrutar melhor do caminho que é a própria vida e atingindo os seus próprios resultados. Quando falamos de certificações, temos os nossos cursos básicos online, online, presenciais e as nossas certificações também online. É só aceder ao nosso site e explorar.
0: Miguel, obrigada. Até ao próximo
1: episódio. Beijinho, Alexandre.
0: Beijinho, fica bem. Beijo.